0: Podcast ist für Menschen, die ihre Lust am Leben entfachen wollen und die bereit sind, für ihr persönliches Ausbrechen und Aufblühen all ihre Rollen und Verhaltensweisen aufzudecken und abzulegen. Für die, die ein Leben erfahren wollen, das sie erfüllt, glücklich macht und ihnen unfassbare Lust bereitet. Herzlich willkommen bei Wer bin ich, wenn ich ich bin? Mein Name ist Mandy Marie Marenholz und ich begleite Dich auf Deinem Weg mit persönlichen Einblicken, Inspiration und vielen, vielen mehr. Und jetzt lass uns abtauchen. Heute möchte ich mit Dir über das Thema Verletzlichkeit sprechen. Denn Verletzlichkeit ist etwas, was wir in unserer Gesellschaft uns nicht erlauben, weil wir es als Quach anerzogen bekommen haben und ja, suggeriert wurde, dass das Schwäche bedeutet. Und ich möchte dich da einmal in meinen Prozess mit reinnehmen. Denn ich war so viele Jahre, so, so, so viele Jahre jemand, der einfach versucht hat zu funktionieren, der auch richtig gut funktioniert hat. Alleine durch meine Schauspielarbeit, wo ich einfach jeden Abend, wenn ich gespielt habe, wenn ich auf der Bühne stand, funktionieren musste, egal wie es mir geht. Und ja, an manchen Stellen ist es auch sehr, sehr hilfreich, gut funktionieren zu können. Aber privat ist es eher, ja, einfach nicht hilfreich. Im Gegenteil. Und ich war viele Jahre jemand, die geglaubt hat, ich muss stark sein. Ich muss stark sein, weil sonst bricht alles zusammen. Ich muss stark sein, damit alles irgendwie zusammengehalten wird. Und das habe ich mir viele, viele Jahre hochprofessionell antrainiert. Und dieser Prozess beginnt bei den meisten im Alter, im, wenn wir Kinder sind, wenn wir Kleinkinder sind. Und das ist oft bei Menschen, die schon als Kinder eine enorme Empathie haben und ganz viel, also Kinder grundsätzlich, nehmen so unfassbar viel wahr, was nicht ausgesprochen wird, was quasi so unten mitschwingt. Und wir unterschätzen das immer. Und wenn die Eltern vielleicht sich immer wieder gestritten haben, wenn es finanzielle Schwierigkeiten gab, wenn es halt immer Situationen, in der Familie gab, wo eine Überforderung der Eltern wahrzunehmen war, für dich als Kind. Und wir Kinder oder als Kinder nehmen wir das unfassbar gut wahr. Mehr als uns als Erwachsenen wirklich lieb ist. Oder wenn du vielleicht ein also das ältere Geschwisterkind bist und vielleicht einer der Geschwister vielleicht krank war oder einfach sehr viel Aufmerksamkeit brauchte, dann hast du dafür gesorgt, dass deine Eltern nicht noch mehr zu leisten hatten, nicht noch mehr überfordert werden durch dich. Und da lernen wir und eignen wir uns dieses Ich muss funktionieren, ich muss stark sein, unfassbar gut an und lernen eben auch, dass unsere Bedürfnisse mh, lieber versteckt werden müssen, weil sie sonst vielleicht das Fass zum Überlaufen bringen in der Familie, für deine Eltern, für die Person, wo du aufgewachsen bist. Weil wir glauben als Kinder, dann noch mehr zur Last zu fallen und die Eltern dann noch mehr zu händeln hätten und das würden sie nicht schaffen. Du willst sie nicht noch mehr belasten. Und dadurch lernen wir, und habe ich hervorragend gelernt, mich zurückzunehmen. Und dafür zu sorgen, dass alles zusammenhält, indem ich für Harmonie sorge, indem ich dafür sorge, dass ich eben gut funktioniere, eben gut mitarbeite, mit helfe, wie auch immer das aussehen kann. Und das habe ich mir, bei mir kam das noch durch die Ausbildung im Musical-Bereich natürlich nochmal dazu, dass ich noch mehr gelernt habe und da wurde mir auch schon so stark eingeprägt, äh, gerade wenn ich ein Vorsingen hatte oder Vortanzen, Vorspielen, das dann immer gesagt wurde in der Ausbildung, zeig nicht, wenn du einen Fehler machst, sondern geh einfach drüber. Oh. Genau. Und ja, und wir eignen uns im Erwachsenenalter immer mehr das an, dieses Funktionieren, dieses eine Schwäche zulassen, alles halten zu müssen, alles verbinden zu müssen, trainieren wir uns jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr immer wieder noch fester. Ja, trainieren wir das einfach. Und irgendwann haben wir dadurch dann verlernt, auch zu fühlen, weil Fü Gefühle, was natürlich dann auch damit einhergeht, was vielleicht auch Bedürfnisse sein könnten, haben wir gelernt, dass es nicht wichtig ist. Und das Funktionieren und dieses Starksein, für mich ist immer dieses Bild von ich muss Haltung bewahren, lässt keine Verletzlichkeit zu, lässt keine Menschlichkeit zu. Und lässt auch vor allen Dingen eine Verbundenheit zu. Und wir können nur aus diesem Hamsterrad aussteigen, indem wir uns der Verletzlichkeit hingeben. Und um dich da einmal mit reinzunehmen, für mich war das im letzten Jahr ein unfassbarer Prozess. Und ich wollte mich aber dem hingeben, weil ich kein Bock mehr hatte, funktionieren zu müssen. Ich hatte keinen Bock mehr, stark sein zu müssen. Ich musste so oft in meinem Leben stark sein. Ich habe so viele Situationen erlebt, wo ich einfach nur durchhalten musste, wo ich Haltung bewahren musste, wo ich stark sein musste, weil ich Angst hatte, es sonst nicht, nicht aus dem Loch und aus dem Tief wieder rauszukommen. Und ich hatte eben im letzten Jahr, bin ich an einem Punkt gekommen, und ja, ich habe auch im letzten Jahr, gab es ein Erlebnis, was mich, was mir einfach den Boden unter den Füßen komplett weggerissen hat. Mal wieder. <lacht> Mal wieder. Und ich wirklich auch die Zeit hatte, wo ich auch den Glauben an mich verloren habe, an die Menschen, an das Leben, ähm, wo ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und es war wichtig, und da war ich auch ganz viel für mich alleine, und das war auch ganz wichtig, da einfach mal loszulassen sagen, ich habe gerade keine Kraft mehr. Einfach dir das einzugestehen. Erstmal dir selbst. Und dann gab es aber auch einen Punkt, wo ich auch einfach nicht mehr wollte, dass ich Freunden etwas vormache. Dass ich auch vor Freunden immer dieses Gefühl haben musste, stark sein zu müssen. Und gar nicht von meinen Freunden her, sondern einfach, weil das so fest in mir verankert war. Und und dann gab es, ich muss immer an einen bestimmten Freund denken, weil der hat, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest sehr, sehr viel abbekommen. Aber ich glaube, im Nachhinein hat er das gar nicht so empfunden, weil für mich habe ich mich, also ich habe mir erstmal definiert, was bedeutet Verletzlichkeit. Und Verletzlichkeit war damals für mich auch dieses Gefühl von, ich teile das, wo ich glaube, versagt zu haben. Ich teile Situationen, Momente ich glaube, ich habe versagt. Und ich merke gerade, während ich drüber spreche, was das mit mir macht, weil auch dieses Gefühl von, ich habe versagt, war so ein unfassbar starkes und großes Gefühl in meinem Leben, was mir aber auch letztes Jahr erst so bewusst geworden ist, was mir gar nicht so klar war. Und ich mir vorgenommen habe, dass ich eben vor meinen Freunden nicht mehr stark sein möchte. Und dann angefangen habe eben Dinge, die mich in der Vergangenheit beschäftigt haben, zu erzählen. Und wie gesagt, der eine Freund, an den ich gerade speziell denken muss, der sozusagen mein Trainingspartner war, ohne dass er es wusste. Weil für mich ist es immer, ich möchte es lernen. Ich möchte mir lernen, mich dieser Verletzlichkeit hinzugeben. Also brauche ich ein Trainingsfeld. Und manchmal auch Trainingsbuddies. <lacht> Und sie müssen es nicht wissen. Ähm, sondern du kannst es einfach für dich nutzen. Und... Wir haben dann einfach so drüber gesprochen, ich habe einfach erzählt über bestimmte Situationen in meinem Leben, über Dinge, die ich erlebt habe. Und bin dabei aber auch so in Tränen ausgebrochen und habe mich so, ja, so sehr gefühlt, dass ich einfach versagt habe. Und habe das auch, also ich glaube, ich habe versagt, gar nicht in, in den Mund genommen, aber dieses Gefühl in meinem Körper war einfach so präsent. Und habe dann in einem Gespräch, wurde das so wo ich es einfach fließen lassen konnte, wo ich dann auch zu ihm gesagt habe, ja, willkommen in meiner Welt, hier hast du meinen Scherbenhaufen. Und es war so ein krasser Moment, weil, einmal weil er mir dann die Frage gestellt hat, ähm, ist das überhaupt dein Scherbenhaufen? Und ich gemerkt habe, in meinem Körper hat alles gesagt, nein. <lacht> Und es war wirklich ein Moment von, es ist gar nicht meiner. Und dann kam dieses Gefühl hoch von, es sind die Scherben, die ich von anderen zusammengefegt habe, damit sie das nicht mitkriegen. Damit sie vielleicht nicht diesen Schmerz hatten oder whatever. Und ich habe diesen Scherbenhaufen mein Leben lang <lacht> gefühlt schon angeguckt und immer gedacht, das sind meine Scherben. Es ist all das, wo ich geglaubt habe, versagt zu haben waren all diese Scherben. Und ich gemerkt habe, nee, habe ich gar nicht. Und zudem kam, glaube ich, auch noch dazu, dass er gesagt hat, dass ich für ihn eine unglaublich starke Person bin, weil ich so unendlich viel in meinem Leben schon gemanagt habe, gehalten habe und vor allen Dingen mich rausgeholt habe ich nicht daran kaputt gegangen bin und zerbrochen bin. Und dann denke ich, habe ich mir nur so gedacht, so es geht auch nicht. Also es, es gab natürlich Phasen, wo ich ganz, ganz viel traurig war, wütend war, wo ich keine Hoffnung mehr hatte. Und es war auch wichtig. Aber es gab immer für mich einen Punkt, wo ich wieder weitergemacht habe. Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, was gibt keine andere Möglichkeit für mich. Und dann hat er gesagt, doch, für andere Menschen... Ich komme nie an den Punkt. Und das war für mich so, weil das ist etwas für mich total Normales. Was nicht heißt, dass ich länger zur Verfügung stehe dafür, für Momente, wo ich stark sein muss oder whatever. Und es war so ein, wirklich ein Moment, wo mir so vieles klar geworden ist. Auch wie stark ich meine Vergangenheit, ich meine, ich bin geschieden. Das heißt, ich habe versagt in der Ehe vermeintlich versagt. Damals habe ich das so wahrgenommen, dass ich mh, so lange im Schauspiel war, im Musical war und aus meiner Sicht nie erfolgreich war, weil ich einfach eine andere Vorstellung hatte von Erfolg und was ich erreichen wollte und das für mich selbst nie erreicht habe. Und deswegen habe ich versagt und weil, mh, ja, einfach so viele Situationen waren, wo wo es einfach nicht funktioniert hat, wo ich vermeintlich gescheitert bin. Und in diesem Moment, als dieser Freund zu mir sagte, so, ich bin für ihn unfassbar stark und dass dieser, dieser Scherbenhaufen gar nicht meiner auch ist, was mir so bewusst wurde, habe ich verstanden, dass ich dieses Gefühl von versagt zu haben loslassen kann weil ich wirklich so unfassbar viel erreicht habe in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass, wenn du diese Folge gerade hörst, du auch so unfassbar viel erlebt hast in deinem Leben und du so viel durchgemacht hast. Und dir ja, einmal in diesem Moment die Anerkennung zu schenken, was du alles erreicht hast beziehungsweise vor allen Dingen erlebt hast. Und es geht nicht um das Ziel, es geht um das Erleben, um die Erfahrung, die du gemacht hast, um dieser Mensch, der du heute bist, der dich zu dem gemacht hat, die all die Erfahrungen haben dich ja zu diesem Menschen gemacht und dir diese Anerkennung zu schenken. Und was brauchst du noch, um an diesem Gefühl von ich habe versagt festzuhalten, beziehungsweise was brauchst du, um davon loszukommen? Und das war ein wichtiger Punkt eben auch für mich, wo ich gemerkt habe, hey, ich darf mal anerkennen, was ich alles gemacht habe. Ich habe nicht versagt, weil versagt hätte ich, wenn ich aufgegeben hätte. Wenn ich wirklich nie wieder aufgestanden wäre. Und das war so ein kraftvoller Moment. Und ich hatte dann in dieser Phase, als ich mir vorgenommen habe, mich dieser Verletzlichkeit hinzugeben und wirklich... Ich sage immer, in der Verletzlichkeit, ich wollte mich darin marinieren. Ich wollte mich darin baden, um einfach zu erfahren, was passiert, damit ich keine Angst mehr habe vor dieser Verletzlichkeit. Und ich habe das versucht, in jedem Gespräch einfach zu teilen mit Freunden, was gerade in mir vorgeht. Und wie sehr ich gerade mit mir selber zweifle, mit meinem Leben zweifle. Und das war so spannend. Und dieses Gefühl also dieses Gefühl oder diese Erfahrung, mein Trainingsfeld waren, ich kann es im Nachhinein gar nicht so sagen, vielleicht zwei, drei Wochen. Also ich finde gar nicht so lang, wie ich es vorher gedacht hätte. So auf dieses Gefühl, wenn ich einmal mich der Verletzlichkeit, einmal mich der Schwäche hingebe, dann werde ich da nie wieder rauskommen. Und das war es eben nicht, sondern es waren vielleicht so, ich glaube, ich hatte zwei Wochen dieses Gefühl, boah, ich mariniere mich hier in meinem in dem Schlamm, in dem Matsch meines Lebens. Und auch das habe ich da sein lassen, weil ich da durch wollte und einfach das leben wollte, erleben wollte. Und wie gesagt, vielleicht waren es zwei oder drei Wochen und irgendwann ist diese Kurve sozusagen wieder nach oben gegangen und ich habe mich nicht mehr verletzlich gefühlt. Und ich kann dich nur dazu motivieren, wirklich dich dieser dieser Verletzlichkeit, dieser vermeintlichen Schwäche, was du glaubst, wo du schwach bist, wo du schwach warst, dich hinzugeben. Weil darin wartet so unendlich viel Freiheit auf dich. Darin und dahinter. Und ich hatte jetzt heute auch ein Gespräch mit einer Freundin, wo ich ihr das auch so, ja, wo ich ihr davon erzählt habe, von diesem Prozess und Verletzlichkeit und Schwäche zu lassen. Und sie ist Mutter. Und sofort, der erste Impuls war, ja, aber ich kann es für meinen Kindern nicht zulassen. Ich muss ja für meine Kinder stark sein und da sein. Und ja, ich kann das so nachvollziehen. Und natürlich hast du die Verantwortung für deine Kinder. Und natürlich hast du eine enorme Verantwortung für deine Kinder. Absolut. Die Frage ist nur, leben wir uns damit nicht oder leben wir unseren Kindern damit nicht noch, weiter, immer wieder vor, funktionieren zu müssen. Weil alles andere darf nicht sein. Und dann meinte sie, ja, es stimmt, da hast du recht. Und vielleicht darf ich lernen, das meinen Kindern auch zu zeigen, dass es mir auch nicht immer gut geht. Und dann meinte sie aber auch gleichzeitig so dieses, ja, naja, ich muss ja gucken, dass es in der Balance bleibt und dass ich gar nicht drin hängen bleibe. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, Sie ist gar nicht der Mensch, um in dieser, weil sie auch dann Depression ähm, in, in den Mund genommen hat. Dann habe ich gesagt, du bist nicht der Mensch, der darin hängen bleibt. Und und ich hatte auch so viele Klienten, die eine Depression hatten oder an Depressionen ja, gelitten haben, die da rausgekommen sind. Und das heißt nicht, dass das jeder schafft. Ich glaube aber, dass es jeder könnte, dass jeder da rauskommen kann. Wenn er die richtigen Menschen in seinem Umfeld hat. Und, ja, und dann meinte ich zu ihr, wie schön es wäre, wenn sie sich auch da dem Prozess hingibt. Und was wäre, wenn dieser Prozess von, ich hänge in diesem Leid, in dieser Traurigkeit, Schuld, ich sag jetzt mal Matsch, als <lacht> Oberbegriff. Was ist, wenn dieser Matsch, dass du vielleicht nur, vielleicht sind es sogar nur ein paar Tage, dass du darin liegst, Einfach, weil du dir mal erlaubst, darin zu liegen und dich darin zu marinieren und zu suhlen. Und vielleicht kommst du dadurch viel schneller raus und vor allen Dingen musst da nie wieder rein oder nicht mehr in der Form rein, wie du es vielleicht vorher getan hast, weil immer dieses, naja, bis zum gewissen Grad lasse ich die Verletzlichkeit zu, bis zu einem gewissen Grad kann ich zeigen, dass es mir gerade nicht gut geht. Halten wir dennoch immer wieder diese Handbremse fest und stecken immer nur einen Fuß, in den Matsch und vielleicht mal beide Füße, aber wir legen uns nicht rein. Und wie sehr kannst du dich dem hingeben, dieser Angst hingeben, dass alles zusammenbrechen könnte, wenn du in dem Matsch liegst. Und kleine Randnotiz aus eigener Erfahrung, das wird nicht passieren. Genau, dann glauben wir ja, wenn wir schwach sind, wenn wir in diesem Matsch liegen und uns da mal marinieren, weil wir gerade nur bei uns sind und nur in diesen Emotionen sind, dass alles um uns um uns rum zusammenbricht. Und das Verrückte ist, es passiert nicht. Und im Worst Case, selbst wenn es passieren sollte, falls dein Verstand gerade um die Ecke kommt, falls es passieren sollte, es ist eine der schönsten Erfahrungen, die du machen kannst, dass alles zusammenbricht und du dennoch am Leben bist. Weil dahinter steckt eine Überlebensangst. Eine Angst, nicht das zu überleben. Und da wartet so viel Freiheit auf dich. Und deswegen, ja, erlaub dir mal, alles zusammenbrechen zu lassen und du, und das Ding ist wenn wir uns erlauben dass man alles zusammenbrechen darf haben die Menschen in, um uns rum erst die Möglichkeit selber sozusagen ja da reinzutreten und ihre Position sozusagen einzunehmen und auch das Kommando zu übernehmen auch mal was zu halten indem wir immer funktionieren Nehmen wir anderen die Möglichkeit, auch mal für uns zu sorgen. Und ich kann dir nur sagen, dann beginnt es das Leben. Für mich war es so. Und diese Angst, die immer wieder da ist, dass wenn ich nicht funktioniere, bricht alles zusammen dann trennen sich alle Verbindungen, dann bricht das gesamte System zusammen, ob es dein Familiensystem ist, ob es deine äh, ja, auf der Arbeit ist, was auch immer es ist. Erlaub dir, dass es mal zusammenbrechen darf. Einfach, weil du Lust hast, das was danach kommt zu erleben. Das was danach kommt als neues Leben zu etablieren, weil es ist etwas, was du, was dir so viel Kraft gibt, wenn du dich dem hingibst. Und deswegen hoffe ich, dass ich dich, nein, ich hoffe nicht, ich weiß, dass ich dich mit dieser Folge heute dahin bringe. Und wenn du nur deinen Deckel aufgemacht hast. Dieses Gefühl von, ach, vielleicht will ich es doch mal ausprobieren, mich diesem hinzugeben. Und dieses Gefühl, warum wir auch uns dieser Verletzlichkeit nicht stellen und dieses immer noch in dem Funktionieren-Modus bleiben. Obwohl dahinter eigentlich der Wunsch steckt. Ich will einfach nur mal selber gehalten werden. Diese Sehnsucht danach, ich möchte... Einfach mal nicht mehr funktionieren. Ich möchte einfach mal, dass mich jemand hält. Dass für mich jemand da ist. Das nimmst du, nehmen wir uns weg, wenn wir weiter im Funktionieren-Modus sind. Weil es ist wie, als wenn du ja im Familienkonstrukt, im Familiensystem mal als Beispiel genommen, du alle Positionen einnimmst. Von deinem Partner, deiner Partnerin von äh, Mutter, Vater, Kinder, also alle Rollen übernimmst, alle, alle Rollen, die der Managerin, des Managers, alle Rollen übernimmst und dadurch können alle anderen Personen gar nicht ihre eigene Rolle, ihre eigene Position einnehmen. Und indem du quasi dir erlaubst, mal zusammenzubrechen, die Haltung nicht beim bewahren zu müssen, sondern deinen Körper zusammenzubrechen, brechen zu lassen, erst dann können die Menschen in deinem Umfeld in ihre Position wirklich eintreten und haben dann erst die Möglichkeit, für dich da zu sein. Und ja, vielleicht werden nicht alle da sein. Das kann gut möglich sein. Auch aus eigener Erfahrung, das wird so sein. Aber wiederum wird es Menschen geben, die so sehr Lust haben, dich zu halten die so sehr Lust haben, für dich da zu sein. Und ja, ich wünsche dir, dass du dir erlauben kannst, schwach zu sein. Dass du dir erlaubst, mal Nichts mehr halten zu müssen. Dir erlaubst, die Zügel aus der Hand zu nehmen, sie einfach nur abzulegen. Du musst sie niemandem anderen gerade geben, sondern einfach mal loslässt. Und nur beobachtest, nicht bewertest, ganz, ganz wichtig, nur beobachtest, was dann passiert. Und genieß diesen Prozess. Genieß dieses, dich hinzugeben und gerade nichts mehr wissen zu müssen, gerade nichts mehr leisten zu müssen. Das ist ein Raum und ein Zustand, oh, der so wunderschön sein kann. Tauche ab in deine Angst. Lass dich fallen in die Arme deiner Angst. Angst, verletzlich zu sein. Angst, wach zu sein. Angst, deine Verantwortung zu verlieren. Ich wünsche dir eine grandiose Zeit, ich wünsche dir eine hingebungsvolle Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Lust, ganz viel Liebe, ganz viel Sanftheit und Behutsamkeit mit dir selbst. Wenn du dich diesem Prozess und diesem Erlebnis hingibst, und es kann in Etappen sein, du musst es nicht so machen wie ich, du darfst es Stück für Stück tun. Und ja, ich wünsche dir eine genussvolle Zeit.